0: Ik ben van een scooter geflikkerd vandaag.
1: Van een scooter?
0: Ja, of in ieder geval ik probeerde een elektrische scooter ik te parkeren. Maar toen tijdens die parkeermanoeuvre, terwijl ik ernaast stond, draaide ik aan het gashandhendeltje. Uh, en toen ging opeens die scooter er vandoor met mij erachteraan. Is onhandig. Het was een spectaculair gezicht. En ik heb nu een pleister op mijn hand. Ik
1: ben zwaar gewond. Ik heb hier een uh, mooie headline boven. OV-boegbeeld kan niet omgaan met toekomstig <laughs> OV. <laughs> hey, <laughs> Dit yes, is ja. toch wel een beetje, want elektrische scooters is toch wel een beetje nou, het ook... Is een, het is een fantastisch van. middel hoor.
0: Je kunt er heerlijk mee ja. door de stad cruisen, maar je moet wel uh, oppassen met het parkeren. Maar ja, ja, dat moet met een auto ook.
2: Dit noemen ze toch een uh, last mile oplossing, zo'n elektrische scooter. Last mile, ja. Last Deel. mile.
1: Ja, dat ja. 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 Gebruik We gebruiken dus heel kilometer. vaak om door
0: de stad te cruisen. Daarvoor gebruik ik hem vaak als een groen las. Zo'n groen, zo groen scooter? Jazeker, ja, 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 zo'n hele mooie groene scooter.
2: Arjan Scootermans. Ik vind het wel mooi. <lacht> yes. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Spoorkast. Waarin we het hebben over nou, onder andere dingen die rijden op, op, op spoor en het spoor zelf, soms ook. En nou ja, dat doe ik niet alleen. Mijn is trouwens Elger. Dat doe ik samen met Arjan Poormans. Nou, dat is ook als spoor. Hallo. En Dag. met Arno Leblanc zonder spoor is zijn naam. Hoi. Hoi. Hoe is het, jongens?
1: We zijn, we zijn laat deze maand. Mag ik het even ja, zeggen? Ja, we zijn laat. We ja. zijn een beetje laat. Maar weet je, uh, we zijn er toch. En daar gaat het om. Waarom zijn uh, we
0: laat? Dat kwam door de buikloop van Elger.
1: Ja, was, <laughs> ik was ziek. Ja.
2: Als je corona in je buik... Corona me... nee, Ik heb het voor duidelijkheid geen corona, maar ik was wel ziek. En dat was vervelend. Maar nu ben ik beter. En zijn we Wat er weer. Heel fijn.
0: Heel goed. En kunnen ik we had het ook nog hebben hebben? En ik ben ook beter.
2: Oh, je hebt. Arjan oh, heeft ondertussen even corona gehad. Even. Ja.
0: Ja. ja, dat doe ik even tussendoor. Maar had je het erg? Nou, uh,
2: nee.
0: Ik had. Nou, hallo, zal ik dat zelf even bepalen? Nou ja, maar Heel je bent erg. hier toch nog? Je
1: lag niet in het Bijna ziekenhuis. Uh, dat echt. valt wel
2: mee dan nee, toch? Het was,
0: het... Ja. Nee, het was mild. Was het.
2: Maar wel, uh, maar ik, uh, wel echt.
0: Had je hoest, corona hè? aan je mild? Ja, je kon het ook Sorry. krijgen met rijst erbij, nummer 39. Um, nee, het was, uh, ik ben, uh, ben weer beter, maar uh, ik uh, ben nog wel moe. Moe. Dat kan ook dat wel even nee,
2: duren ja. hoor, ik vind iedereen.
0: Dat je, wat minder, dat je minder moe wordt. Ja. Moe. Ja, nee, uh, maar voor de rest, ik uh, heb uh, niet uh, in uh, dijkzicht op mijn buik gelegen en zo. Dus het gaat eigenlijk allemaal, uh, het was mild. Maar het was wel even, uh, ik merkte vooral in mijn omgeving dat mensen schrokken.
2: Ja, mijn,
1: is het ouders ja. waren
0: helemaal, mijn ouders waren helemaal van de kaart en zo. Dus er uh, waren mensen die uh, zich opeens heel erg zorgen gingen maken om me. Uh, ja. Ik, ik, ja, ik vooral... moet
1: zeggen, ik, ik ken niet heel veel mensen in mijn omgeving die corona hebben. Dus toen jij dat zei, toen. Wil je ja, een handtekening? Schot... Nou, weet ik niet. Wel, dat natuurlijk heel gek. is. Want ze schatten nu, hoeveel was het? 4 miljoen mensen schatten ze dat corona hebben gehad. Ik, weet niet, ik had In het begin was niemand, maar het is de laatste tijd. Is het in mijn
2: omgeving is het. Uh, zeg maar, voor deze week mis ik er nog eentje. Maar verder is het elke week wel raak.
1: <laughs> is het zo? Viering ja. In inslag, ja. ja. Ja, dat toch het gevoel is dat we er langzaam uit aan het gaan zijn. Maar, ja, maar het, Volgens het mij komt mij het ik ook gewoon meer of je nu het in ons onze... project. Nee, ja, precies. Maar, 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 maar ik denk ook dat het, nu, het komt nu ineens veel meer voor in onze leeftijdsgroep. Dat is ook gewoon het punt. Het waren eerst al, voornamelijk de ouderen, hè, maar daar is het nu bijna weg. En dan uh, nu zijn wij aan de beurt. Ja, en wij krijgen voorlopig nog geen vaccin. Die ouderen hebben allemaal een prikkie. Nou, ligt er aan wat je
2: voor
0: een prikje op de eerste rij ook, hè? Hey, niet normaal weer maar.
1: Maar Ari, jij bent nu gewoon, uh... ja, je hebt nu antistoffen.
0: Ja, ik uh, heb de gemeenschap één prik bespaard, want het schijnt dat ik nu maar uh, dat ik nu maar één prik nodig heb. Oh, kijk, dus. Nou, eigenlijk, eigenlijk doe ik het allemaal hebben, voor het grotere g. Ze,
2: ze hebben ergens een lader gehad, AstraZeneca liggen... dat kunnen ze dan bij jou nog <laughs> erin spuiten en dan is het mooi klaar. Laat nou, we, het, geen probleem. Laten we het over. gaan hebben over uh, treinen, over het spoor... en dan, nou ja, omdat je, omdat je corona hebt gehad... mag jij dan als eerste het actueeltje doen dit keer.
0: Nou, ik heb meteen een boosmakertje. Oh, nee, dan
2: Arno. Okay. <laughs> nee, kom maar op. Doe je ding.
0: Nee, ja, kijk, uh, het OV is bijna leeg. En um, uiteindelijk moet daar dan, dan toch over bez op uh, bezuinigd worden. Want we hebben wel 1 miljard over voor uh, proeffeestjes in Breda. Maar we hebben het uh, niet over voor het bereikbaarheid van... Oh, je bent van, geen
1: populist, uh, uh, Sporiemans. Tuurlijk op, wel. Hey.
0: Huppatee. De boze blanke man, daar komt-ie. Ja. Um, nee, uh, dus nu komt het moment waarop opeens uh, men... ...moet bezuinigen en uh, in Rotterdam uh, doet men dat onder andere door uh, in lijnen te snijden... ...en minder controleurs in trams en zo uh, neer te zetten. Dus we gaan uh, uh, het verminderen van busritten, het verminderen van uh, nou, het, het, de veiligheidsmaatregelen... Uh, ...zoals die conducteur in de tram. En ik vind er wat van, want ik vind dat uh, het merendeel van de mensen die het openbaar vervoer gebruiken... ...zijn mensen die geen auto kunnen veroorloven bijvoorbeeld. Dus het, het treft allemaal een groep mensen die het al moeilijk heeft in het zich laten verplaatsen. En daarvan wordt het nog eventjes iets minder makkelijk om je te verplaatsen. En bovendien uh, controleurs en uh, in treinen, en tram, uh, trams en bussen... Uh, die zorgen voor een veiligheidsgevoel... zodat je ook als je wat ouder bent... gewoon op een comfortabele manier uh, de stad in kunt en uh, er ook weer uit. En ik vind het dus een beetje een schandaal... dat uh, de rekening weer wordt gepresenteerd aan de groepen... die het toch al lastig hebben. Nou, los daarvan... Want het OV is,
2: is een oplossing voor een probleem in steeds drukker wordende steden. Maar we hebben natuurlijk nog steeds wel een probleempje met, met, met drukke wegen in Nederland. We hebben een klimaatprobleem. Het OV is, is een oplossing voor problemen. Ja. En het is niet zo slim om te bezuinigen op de oplossing van problemen, lijkt me.
1: Nou ja, wat je ziet is, we, we, hè, hier in Nederland hebben we natuurlijk die beschikbaarheidsvergoeding van 93%. Procent. En dat, dat klinkt allemaal leuk... Maar het is toch wat, maar 93 procent. Wat, wat is
2: de beschikbaarheidsvergoeding van 93 aan. Nou, dat is wat de
1: overheid betaalt. De overheid zegt eigenlijk tegen het OV doorrijden uh, in corona... en dan niet uh, uh, in principe zo goed als volledige. Uh, uh, en daar krijg je dan een vergoeding voor. Hè? Want ja, je kunt het gewoon niet halen uit je inkomsten natuurlijk. En dat is 93 Maar door dat 93 te maken... Ja, dat laatste deel is dan bedoeld van ja, maar je moet wel uh, efficiënt zijn en, uh, en kijken. Dat geeft al het signaal af. Je moet dus ergens gaan snijden, want anders krijg je het namelijk niet rond. Dat is het signaal dat wordt afgegeven. In Engeland geven ze 100%. Daar zeggen ze gewoon: wij willen gewoon dat alles rijdt. Ja, ik denk ook van wat wil je nou in de toekomst? Wil je nou goed OV? Dan is het, lijkt het mij verstandiger om er niet nu in te snijden. Uh, om op zijn minst het signaal uh, af te geven van nee. Uh, wij willen in ieder geval dat het nu even zo blijft zoals het is en dat we niet, uh, uh, weet je wat alles wat je wegsnijdt, ziet maar weer eens terug te krijgen. Zo gaat dat natuurlijk altijd. Dus ik vind het best wel ingewikkeld uh, hoe dat dat nu gaat, eerlijk gezegd. Ondanks dat je natuurlijk wel kunt zeggen, nou het OV krijgt in ieder geval nog beschikbaarheidsvergoeding. Uh, horeca zou dat wel willen, 93% uh, vergoed en de, ...die snap ik ook wel weer heel erg... ...maar het zijn natuurlijk toch de keuzes die je maakt... ...en volgens mij ook die oplossingen die jij noemt Elge, ...daar is gewoon het OV belangrijk voor... ...en dan moet je denk ik niet gaan, niet gaan snijden. Maar ja, de vraag is natuurlijk... ...hoeveel reizigers komen er straks terug? Daar hebben we het de vorige keer natuurlijk over gehad. Ingewikkelde vraag. En want je kunt ook zeggen... ...als straks maar uh, nog maar 80% van het aantal reizigers... ...vergelijk met 2019 is... ...ja, dat, je kunt niet eeuwig uh, die vergoeding natuurlijk blijven geven... Dus dat is gewoon een ingewikkeld... En dan ga je ook snijden. Dus het is ook, een... het is ook wel een ingewikkeld verhaal.
2: Maar daarvoor kun je op een gegeven moment... Daar kun je misschien niet per se nu... Maar daar kun je scenario's voor uitwerken. Of je kan zeggen... We kijken het een jaar aan. En dan kijken we verder. Dat... We hoeven niet nu Ja, maar dat te... moet wel kunnen. Je ja, maar... moet als bedrijf
1: wel dat vol kunnen houden. Hè? Om maar gewoon ik. door
2: te rijden... Terwijl je niet alles zo goed krijgt. Dat, dat, maar dat is het probleem. Daarom zou je nu moeten ja. zeggen, we vergoeden 100%. Ja. Zodat we in de toekomst... Dan kijken we in de toekomst. Laten we eerst even deze, deze, deze kleine crisis oplossen met z'n allen. Maar ja,
1: dat station is gepasseerd. Om maar even in de termen te ja. blijven. <laughs> ja, want die, de beschikbaarheidsvergoeding is altijd maar 93% geweest. Ja. Dus dat, ja, dat die maakt die het, het wel gaat. echt ingewikkeld.
0: Zoals, de, zoals een wethouder van uh, Capelle aan de IJssel... waar het dan ook onder andere um, met, met de, het hakbijl door de lijnen heen gaat... Uh, heeft gezegd... de mensen die het beleid maken, die rijden natuurlijk in grote auto's. En in de wijken waar die grote auto's staan, daar komt de bus niet. Uh, nee. Dus de mensen die het beleid maken zullen nooit last hebben... van het feit dat ze uh, uh, deze maatregel nemen. Want ze maken sowieso al geen gebruik van de voorziening waar ze op bezuinigen.
1: Dit is wel een ingewikkeld verhaal, hè? want dat is natuurlijk altijd zo. met, met Als jij bezuinigt op het op, op zwembaden, ik noem maar wat, en je, je zwemt nooit. Ja, weet je, Als bestuurder word je juist geacht om toch een beetje... het, de, het grotere plaatje natuurlijk uh, uh, te kunnen overzien. Maar Bobke Hoekstra heeft het ook gezegd. Hè? Die heeft gewoon gezegd, het OV moet maar gewoon wat efficiënter worden. En daarom doen wij, want zo zijn we we zijn natuurlijk in Nederland ook wel een beetje zuinigjes af en toe... Hè? Uh, daarom doen wij die drie nou, Niet als het over ja. een
0: feest van 10.000 mensen in Breda aankomt, hoor.
2: Dat, dat ja. feest is er nooit gekomen, Arjan. Dus Dat kun je feest nu twee er keer niet. nog over hebben. Het was er niet. Je moet niet potje X met potje Y vergelijken. Nee. Dat, dat, maar dat, dat, je, dat, dat je, is raar. Maar, je punt is duidelijk bezuinigen. Dat is echt gewoon onverstandig. Vooral, denk ik, omdat wat je afbreekt... je ook niet zo makkelijk weer opbouwt. Dat sprake dingen nee. met bezuinigingen.
0: Nee, nou,
1: zegt, en wacht gewoon af hoe de reis ja, Starts. wat de
0: RIT wel zegt is, zodra we kunnen, gaan we dit weer in ere herstellen. Dus hun uh, wat zij zeggen wat zij willen, is wel dat dit een tijdelijke maatregel is. Hè? Dus dat je dat even je iets minder doet en daarna weer terugkomt op het normale niveau. Maar ja, dat zijn natuurlijk mooie voornemens. Dat moeten we eerst nog maar eens ja. zien.
2: Kijk, dat is natuurlijk wel wat de, wat de NS nu tijdelijk heeft gedaan. Die hebben wat treinen uit de dienstregeling gehaald, maar die kunnen alle minuut kunnen die weer terug worden. Dat is niet een
1: bezuiniging. Dat is echt het tijdelijk uit de dienstregeling halen. En dan uh, komen we bij het goede nieuws. Mooi bruggetje Elger, dankjewel. Ik vind jou echt een bruggebouwer bij Tijtenweilen. Een aan jouw gezicht te zien, aan, aan jouw gezicht zie je dat zelf ook. Uh, <laughs> uh, uh, dan komen we bij het goede nieuws. En dat is inderdaad dat... Uh, nou ja, er er zitten natuurlijk versoepelingen aan te komen terrassen uh, gaan weer open. Uh, nou, en dat heeft uh, de NS doen besluiten om de dienstregeling langzaam weer op te schalen. En Arjan, het is vooral voor jou vanuit het Rotterdamse natuurlijk heel goed nieuws. Want uh, vanaf 3 mei uh, en dat is, uh, nou dat is volgens mij heel snel. Dan gaan bijvoorbeeld uh, de intercities tussen uh, Rotterdam en Utrecht uh, weer gewoon volle bak uh, uh, rijden. Die hoorden, uh, een, de de een deel daarvan hoorde bij die 10% die inderdaad was uh, afgeschaald. En uh, dat komt weer terug. En dan geloof ik, eind mei komt dan ook, uh, komen er weer, weer wat meer uh, treinen terug. Uh, geloof... Nou in ieder geval stapsgewijs gaat het dan uiteindelijk, uh, wat was het, half juni of zo, gaat het naar... Uh gaat het gewoon weer naar zo goed als uh, uh, 100% het is uh, buiten, de, ik, de het is, nachttreinen en de spitstreinen.
2: Ja, precies. Maar het is dus niet in één keer 3 mei gaat alles weer. Dus het is elke keer dan gaat er daar dat lijntje gaat weer volledig rijden en dan die lijn. En zo wordt het langzaam wordt het opgebouwd over een periode.
1: Ja, het begin mei begint dat en dan gaat dat langzaam zo. Uh, halverwege juni uh, rijdt dan weer 98% weer en in die 2% zit dan nog... Een deel van het nachtnet en de spitstreinen en zo. Nou ja, dingen die je uh, nu natuurlijk misschien we, niet echt ja, nodig die, hebt.
2: Maar... Die we echt niet nodig hebben, inderdaad. Nee, maar over
1: die komt de zomer eraan. Dan rijdt volgens mij sowieso een deel daarvan al uh, niet, natuurlijk. Hè. Dus, um, Maar ja, dus dat is uh, dat is. Uh, ja, dat Volgens is goed mij nieuws, gewoon goed nieuws. En, ik, 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 en wat ik ook fijn vind, uh, hè, dat ook, daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad met die tien minuten treinen. Uh, dat dat ook allemaal, uh, zoals het er nu naar uitziet, gewoon doorgaat. Hè? Dat we dus die 10-minuten treinen gaan krijgen. Straks tussen Rotterdam ook en, uh, en Schiphol en Schiphol en uh, Nijmegen. Ja, dat is natuurlijk gewoon uh, wel echt gewoon goed nieuws. En ik, ik hoop eigenlijk dat daar dan uiteindelijk ook uit zal blijken dat de reiziger ook weer snel terugkomt. Want dat is natuurlijk wel, daar zit het hele spannende aan, dit verhaal. Komt de reiziger weer terug? Hè? Komt het allemaal weer terug, zoals we... Zoals we voor corona gewend waren, of in ieder geval dicht daarbij, zodat deze investeringen ook uh, gaan lonen. Want als het niet zo is, als de investeringen op een gegeven moment niet meer lonen, ja, dan, uh, dan zit je natuurlijk met een probleem. Dus dat, uh... maar goed, dat is dan gelukkig weer het goede nieuws. Ja, en heb, heb, daar heb ik ook nog goed nieuws voor degenen die uh, houden van een
2: uh, klein vakantietje met de trein. Ik weet dat uh, bijvoorbeeld Arjan daar wel uh, dat wel kan waarderen. Um, Zeker. Er zijn uh, toch wel steeds concretere plannen. Sterker nog, het wordt eigenlijk gewoon al een soort van beloofd... dat april 2022, oftewel over een jaar... er weer een slaaptrein gaat rijden vanuit uh, Nederland. Die moet dan helemaal via Berlijn en Dresden uiteindelijk uitkomen in, in Praag. Het uh, is geen NS-project of zo. Het is een, een, een coöperatie van eigenlijk gewoon treinenthousiastelingen... die dit samen met RegioJet... Jet, dat is een, een spoorvervoerder uit Tsjechië, zeg maar, wil gaan realiseren. Dus die, die regelen dan de trein en zo. Nu is het wel zo dat ProRail in ieder geval nog geen aanvraag heeft gehad. Dus dat maakt altijd spannend of het er dan ook echt komt. Daar moet je toch wel toestemming voor hebben om te rijden ook. En er moet een stukje in de dienstregeling voor je worden gereserveerd. Maar het idee is echt dat die trein um, uh, vanaf april volgend jaar uh, gaat rijden. Een, 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 een slaaptrein, een auto, nee niet een autoslaaptrein, een gewone slaaptrein naar, uh, naar Praag. Oudslaten is, is, is dan de volgende stap. Dat er ook weer een ik, heb een, kan.
0: ik heb er gereserveerd. We, voor ons drieën, dus we kunnen mee.
2: <laughs> Je kan nog niet reserveren. Oh ja. Maar ik vind het wel mooi. Ik denk, als, als het er komt, denk ik dat we toch ja, een, een kleine reportage moeten maken. Of een thema. Ja, dat we gewoon
0: een, een stationsreportage in Dresden gaan doen. Hè. Ja. Je moet toch wat...
2: De vraag is natuurlijk, hoeveel gaat dat kosten, zo'n zo nachttrein? Um, de initiatiefnemers van uh, European Sleepers, zoals ze zichzelf zo mooi noemen, die zeggen, ja, op dit moment uh, is Praag is niet een stad waar je heel goedkoop voor twee tientjes heen vliegt. En als je de kosten van een vlucht naar Praag plus uh, uh, vanaf het vliegveld weer de stad in, een taxi of een bus, cetera. Als je het allemaal optelt, dan kom je wel een beetje op hetzelfde prijsje uit als zij verwachten te gaan vragen. Hoeveel het dan is, dat zeggen ze er niet bij, maar... Ze hebben wel goede hoop dat ze toch wel kunnen gaan concurreren met het, uh, met het vliegtuig. En je hoeft natuurlijk, ja, je hebt één nacht, heb je gewoon ook een slaapplek in die, in die, in die trein. Eén
0: nacht, een trein. Daar is al een liedje over gemaakt vroeger.
2: Nou, precies. Ja, dus, ik vind het gewoon leuk nieuws. In, in tegenstelling in tegen al die corona-ellende is dit gewoon een mooi
1: vooruitzicht. Ja, dat maar, is het ook.
0: En hoe mooie je spraag ook. Ja, een mooie stad. Het is een prachtige stad om s ochtends vroeg aan te komen... een kopje koffie te drinken en daarna door de Gouden Straatje... is dat volgens mij, hè, en over die mooie brug en zo. En uh, ja, zeker de moeite waard.
2: Gouden Straatje en een mooie brug. Arjan Praagkenner Spormans, <laughs> dank voor deze bijdrage.
0: Ja, nee, als je nog iets wil weten in Praag, dan bel je maar.
2: En dan nu... Uh... Het moment waar iedere luisteraar iedere week naar uitkijkt. We gaan weer op reportage. Wie gaat waarheen jongens?
0: Ik dacht dat jij dat zou doen.
2: Ja, dat was toen ik toen toen we eerst zou ik naar Hilversum. Was ja. de bedoeling, maar toen was ik ziek. En nu ben ik niet. Ik kwam kwam niet meer dat ik ben nooit daar geweest,
1: zeg maar. Ik nu ook niet langs. Oh. Nee, ik kan niet weer drie bergen zijs doen hè? dat gaat niet. Waarom we... Jij ja, woont ik, in
0: Rotterdam
2: nou, met 26 stations, Arjan.
0: Nou, we hebben helemaal niet zo heel erg veel stations. Rotterdam komt er altijd uitermate uit bekaait vanaf. Maar Amsterdam heeft de ben, meeste. Ik ben de laatste, ik ben de laatste keer ben ik naar, um, uh, naar Schiedam geweest. Ja, dat, dat was, was al een, een soort uitzonderlijk Rotterdam. Uitzonderlijk boeiende reportage.
1: Ik ben ook, ik, weet je welk station ik ben geweest? Trouwens. Nou. nou. utrecht Malibaan. Ja, maar daar zijn we al geweest. Ja. Klopt. Maar ik ben er wel geweest. Dat betekent dat ik weer het sportmuseum in mocht. Dat is toch leuk? We ja, moet je wel testen leuk. natuurlijk van tevoren en zo. Oh, je hebt de, de testen voor de
2: toegang gedaan. Ja, uh. ja, ja.
1: En er, is natuurlijk, er rijdt op dit moment ook nog geen trein naar Utrecht-Malibaan. Maar uh, het is wel. Uh, ik was wel weer blij er gewoon weer even te zijn. Je hebt
2: die leuke posters
1: uh, tentoonstelling ja, gezien. Ja, ik heb een hele mooie poster van de Vira gezien... die, uh, die <laughs> nooit, uh, die nooit uh, in het echt gebruikt is. Maar, er uh, hangen er zulke
2: ja. mooie, echt oude, klassieke posters in de tentoonstelling. En waar gaat, waar gaat Arno voor? Die denkt... oh ja, ik ga daarheen. dan kan ik die Vira-poster in het echt Nee, gezien. dat
1: is zo sneeg gegaan. Jij ja, verdraait de waarheid. Uh, ik was daar om naar de poster te kijken. Toen hing er ook een poster van de Vira.
2: Maar het is, het is het. Uh, los van dat het dus nog dicht is... als het museum weer open gaat, is het de moeite waard
1: om ook die tentoonstelling dus te, te gaan bekijken. Zeker. Ja, nee, uh, dat is zeer de moeite waard. Het is natuurlijk altijd de moeite waard... om het uh, spoorwegmuseum te gaan. Ik uh. heb nog
0: wel wat over Schiedam Centrum gesproken. <laughs> ik werd, uh, via... Nee, ja, ik moet er toch eventjes op terugkomen. Uh, want uh, luisteraar Vincent... die heeft mij uh, eens eventjes om de oren gewassen... Um, want uh, op Schiedam Centrum hebben dus wel degelijk de internationale treinen ook gestopt.
2: Had je, het gewoon fout... even Had je het gewoon even fout vermeld hier in de podcast?
0: Ja, toen heette dat, uh, dat station ook heel anders. Het was echt een Rotterdamse uh, station. Rotterdam-Schiedam, zeg ik even uit mijn hoofd. Um, maar hier krijg ik ongetwijfeld de commentaar op, want het zal wel weer fout zijn. Maar uh, het werd um, uh, omrijden via Rotterdam Centraal was wat prijzig en wat omslachtig. En daarom werd er in Rotterdam gestopt op Schiedam Centrum. Dus tegenwoordig Schiedam Centrum. Uh, zodat er daarna rechtstreeks doorgereden kon worden naar bijvoorbeeld Utrecht. Want daar gingen veel van die, uh, veel van die treinen heen. En dan stop op Rotterdam Centraal, dan moet je er aan dezelfde kant uit als dat je erin rijdt. En dat is natuurlijk heel erg onhandig en onpraktisch. Ja. Nou, dit, dit willen alle, mensen toch weten.
2: Dit, dit, soort, dit soort kleine ratificaties en bezoekje aan het museum... leiden allemaal af van het feit dat we deze week geen reportage meer Maand. hebben.
0: Of deze, oh, we deze zijn maand. maand. We zijn een maandpot. Ik weet ja. dat iedere maand... voelt als een week als je met ons praat... maar het is iedere maand.
2: In ieder geval, ja. we hebben geen reportage. Volgende maand gaan we het wel weer proberen. Ik hoop eigenlijk ook dat, dat het qua versoepeling... op een gegeven moment dat we weer gewoon... met, met z'n drieën gewoon uh, weer in een trein kunnen stappen... en weer echt ergens heen kunnen. En anders doen we toch weer één van ons. Dus volgende maand beloven we weer een reportage...
0: Dus als je nou een station hebt waarvan je vindt dat wij daar naartoe moeten... laat het eventjes weten, zet het op Twitter, zet het op de mail naar... ga nu eens naar dit station, Ook met hier reden, hè? dus nooit... wel
1: even een reden noemen ook.
0: Oh ja, wel even je reden noemen, spoorkast.nl Of hier zijn jullie nog niet geweest, spoorkast.nl. En mm -hmm. meld je station aan, dan gaan we daar naartoe... en dan gaan we het met tot de grond toe afbranden. Of ophemelen, als dat verdiend is.
2: En dan is het tijd voor het, nou, zoals we dat altijd noemen... het hoofdonderwerp van deze spoorcast, waar we het uitgebreid over gaan hebben. En we hebben in het verleden hebben we het al eens gehad over... nou, bijvoorbeeld dat ze eigenlijk wel in Nederland... een keer moeten gaan investeren in die zuiderzee lijn hoe je het wil noemen, een extra spoorlijn naar het uh, noorden. Um, we hebben het ook wel eens over gehad over het feit... dat er via dat groeifonds van Wopke en Wiebus, maar Wiebes is het niet meer, dus is het nu Wopke en iemand anders... Wiebes. Nee, die is er dus niet meer. Het is dus voor het Nationaal Groeifonds nu. Um, die, dat fonds dat, dat ja. er uh, allerlei ja, investeringen gedaan gaan worden in, um, in het openbaar vervoer. Maar inmiddels is er iets meer duidelijk hoeveel miljard nu waarin terechtkomt. En dat is wel interessant. Wat gaat er nu de komende jaren concreet worden geïnvesteerd in, uh, in het openbaar vervoer in Nederland? En ook waar zien wij natuurlijk uh, uh, dingen die een beetje blijven liggen? Um, laten we als eerst gewoon beginnen met de feiten. Waar gaat er geld naartoe? Um, Opvallendste is toch wel dat Schiphol uiteindelijk toch echt wordt aangesloten op de metro. De Noord-Zuidlijn die wordt verlengd vanaf Amsterdam-Zuid helemaal langs de snelweg. En op een gegeven moment, ja, hij kan de Schiphol, hoe gaan ze dat doen? Hij kan niet de Schiphol-tunnel mee in. Dus er moet een nieuw, nieuw nieuwe tunnel komen ofzo.
0: Ja. Iemand die dit weet, jullie kijken maar of, aan. Van nou nee, ja, daar hangt er vanaf wat voor beveiligingen uh, beveiliging en wat voor uh, rijtuigen er gaan rijden. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat je twee sporen van een bestaande spoorlijn opoffert en daar metro uh, rails van maakt, natuurlijk. Want als je ja, je zou kunnen opteren voor het feit dat je als je meer metro's vanuit uh, Amsterdam naar Schiphol rijdt, toch de belangrijkste uh, verboer, vervoersbevinding zo vervoersverbinding is niet altijd even makkelijk, uh, is dat je minder, trein, minder treinen zou uh, kunnen rijden en dat je die, de, de ruimte daarvan uh, gebruikt om metro's te rijden. Dat kan.
2: Ja, aan de andere kant, er is al een klein probleempje op Schiphol qua capaciteit ook op de perrons. Als je toch gaat klussen en een metrolijn aanlegt, is het misschien handig om extra ruimte te creëren in plaats van ruimte uit te wisselen. Denk, denk ik, dan. ik weet het niet. Er gaat in ieder geval anderhalf miljard naartoe. Uh, dan denk je, nou, dat is mooi, dan is het af. Maar dat is de helft ongeveer van wat het project nodig heeft. En Want het gaat waarschijnlijk uh, dikke drie miljard kosten... plus nog de extra kosten, omdat het een infrastructureel project in Nederland... Maar wat vinden er is er jullie ervan? Vier miljard uit.
1: Wat <laughs> vinden jullie ervan?
2: Wat vind ik? ik? Laat ik het zo zeggen. Ik zie ook welke, welke trajecten geen geld krijgen. Dan denk ik, is, is dit nu het belangrijkste traject om Schiphol waarvan ook wel discussie is... moet Schiphol nog verder groeien of niet? Um, om daar nou hele grote investeringen te doen... terwijl er al... Ja, er rijden al heel veel treinen van naar Schiphol. Er ligt al best wel wat spoor... om dan toch die metro daarna... Ik,
1: ja, en in de toekomst heb... nog meer, hè? Want er zijn natuurlijk plannen voor die, uh, die airport-sprinter.
2: Ja, dus ik ik, ik, ik... ik denk dat het... Ge ik persoonlijk denk ik dat het geld beter besteed kan worden. Aan de andere kant snap ik ook wel... dat je... het is een beetje... Waarom heeft Schiphol geen metrostation? Dat is, zo voelt het. Het moet toch een metrostation hebben, want het is zo'n fantastische luchthaven. Dan hoort er ook een metrootje bij. Zo voelt het een beetje.
1: Ja. Nou, kijk, ik, 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 uh, kijk, dat groeifonds is volgens mij 20 miljard euro groot. En de eerste 4 miljard of zo. Of, is nu, voor, dus volgens mij moet er nog wat komen. Maar ik had, denk ik, als het aan mij had gelegen, toch ook wel even gekeken naar het noorden. En gewoon naar de plekken. Ja. Uh, dus volgens mij is dat nog helemaal niet uitgesloten. hoor. Dat, dat, dat we alsnog die Lely lijn krijgen... of een andere oplossing of uh, weet ik het wat. Maar ja, het, het voelt toch... Uh, Schiphol is inderdaad al heel goed bediend. Uh, ja, ik, ik weet niet of ik het als eerste had gekozen, laat ik het zo zeggen. Het draagt
0: wel een beetje bij aan het Randstedelijke feestje... wat rondom uh, uh, die, uh, die, de, dat structuur, dit infrastructuurfonds hangt nu. Want zowel... De, de, ...de grote plan voor de Noord-Zuidlijn... ...als die verdubbeling van de spoorlijn tussen Schiedam en Delft. Um, en er is nog wat rondom uh, Rotterdam in de haven... ...waar uh, geïnvesteerd wordt met pijpleidingen of het een, een of het ander. Maar die eerste, er is echt niks wat de niet-Amsterdammer... ...of de niet-westelijke randstedeling hier nou aan gaat hebben. Die Schiedam-Delft... Is leuk voor de regio... Uh, wat is het zo? Uh, zeg Leiden. Ja, Leiden, Den Haag, uh, Rotterdam, Dordrecht, zeg maar. Dat stukje, dat gaat er dan op vooruit. Uh, Schiphol-Amsterdam is natuurlijk echt... Die metro is alleen maar interessant voor Amsterdammers... die naar Schiphol gaan of andersom. Ehm... Um, dus het grootste gedeelte van Nederland... heeft geen reed aan deze investeringen. Nou, ik... Kijk,
1: Ajan even eerlijk. Kijk, het is natuurlijk ook wel... Ik, ik snap het. Dat, he, tuurlijk is dat ook, kun je dat ook als gedachte hebben. Maar in de Randstad liggen natuurlijk wel... hele grote uitdagingen. En daar wonen gewoon heel veel mensen. En ja, dat slipt gewoon dicht. Dus daar moet je wel iets. En, maar ik zeg alleen... Ik, ik zeg niet dat ik het tegen ben... dat die metrolijn naar, naar Sippel gaat. Maar... Ik weet het niet. Het was misschien voor het beeld wel even goed geweest om eerst iets in het noorden te doen of zo. Snap je? En daar hebben ze nu. Die hebben nu ook iets neergelegd. Hè? Dat is trouwens een hele hoop geld. 9,5 miljard euro. Willen ze daar graag hebben. Zowel voor de Lely lijn, Maar ook voor verbeteringen aan het bestaande spoor. Uh, en, uh, en de neder
0: saxenlijn
1: De neder saksenlijn Ja, en dat is natuurlijk ook nog wel interessant. Want. We zijn in Nederland natuurlijk kampioen als we sporen... We hebben in het verleden zijn er heel veel sporen aangelegd... maar die zijn allemaal weer afgebroken. Uh, bijna allemaal, want daar zijn we heel goed in. Maar nu eigenlijk willen we toch een deel daarvan weer terug. Uh, en dat zou dan de Neder-Saxe lijn uh, moeten zijn. Ja, ik kan moeilijk inschatten of we die nodig hebben, ja of nee. Maar in ieder geval die Lely-lijn... ja, dat, is natuurlijk, dat zou natuurlijk toch wel voor het noorden wel echt iets betekenen. En uh, ja, dus ja, dat... Uh, maar nu als je ge... naar mij het noorden... had gevraagd, had ik dat wel, had ik dat wel graag gezien. Of zo. Het maar noorden goed, is natuurlijk een beetje de
0: nog. landelijke politiek aan het gijzelen... door te zeggen, als wij woningen moeten gaan bouwen... moeten wij ook een spoorlijn hebben. Zo wordt het ja. ervaren... De grap is natuurlijk dat dit eigenlijk wel de enige manier is waarop je heel erg goed woningen kunt bouwen. Want wat wij in Nederland eigenlijk structureel verkeerd doen, en dat zit nu ook met een nieuwbouwwijk in Utrecht ten zuiden van de A12 of zo, moet een nieuwbouwwijk komen in een of andere Polder. Um, waarbij ja. er nul OV in de buurt is, maar dan ook helemaal. Er is geen spoorlijn in de buurt, er is helemaal niks. Um, en wat bijvoorbeeld landen als Japan, waar we dan qua, vooral qua spoor dan een voorbeeld aan nemen. Uh, doen, is eerst zorgen dat de infrastructuur is. Dus eerst zorgen voor OV en dan pas voor uh, huizen. Dus die hele beweging die het noorden nu doet... door te zeggen van als wij huizen willen gaan bouwen... en dat willen we, dan hebben we eerst een spoorlijn nodig. Eigenlijk is dat de enige manier waarop je ook daadwerkelijk mensen... in een, bijvoorbeeld een trein of een bus krijgt. Want als je mensen eerst ergens laat wonen... dat hebben ze in Leidse Rijn, hebben ze dat ook uh, bij Utrecht is wel verkeerd gedaan. Of in Stadshagen, bij Zwolle is ook zo'n woonwijk. Mensen gaan daar eerst wonen en daarna komt er pas OV. Maar als mensen daar gaan wonen en ze kunnen er niet weg, dan kopen ze eerst een auto. Met als gevolg dat die mensen al een auto hebben en dus ook een auto gaan gebruiken en er dus minder draagkracht is voor, uh, voor het aanleggen van OV. Dus je wil eigenlijk hebben dat er dat die mensen überhaupt geen auto hoeven te hebben om weg te kunnen, dus je moet daar meteen Arjan, goed OV aanbieden.
1: In Utrecht bedoel jij Rijnenburg, denk ik, waar ze inderdaad willen gaan bouwen. Maar het is, niet, ik, ik ben het met je eens, maar het is niet zo dat we dat in Nederland helemaal niet doen, want het is die oude lijn, hè? die is die lijn eigenlijk uh, Rotterdam, Siedam, uh, Den Haag, hè? Delft, Den Haag, um, en dan uiteindelijk nog verder door naar Leiden. Uh, daar, is, daar willen ze nu juist gaan investeren omdat er een woning, uh, omdat er plannen zijn ook voor een woningbouw. Dus daar is, wordt wel degelijk, uh, in die regio wordt wel nagedacht van wat hebben we aan OV nodig als we daar nieuwe huizen gaan bouwen. Dus in dat opzicht ja, er ligt is natuurlijk het niet helemaal dus zo is... dat we... Ja, maar, nee, maar, natuurlijk, maar, je, kunt, het... maar je, je bedoelt, je, je wil graag de woningbouw afstemmen op het OV. En dan kun je ook, er wordt ook nagedacht over nieuwe stations. En over, snap je? Dus dan, dan, dan kun je toch juist zeggen, nou, er is daar OV in de buurt, dus kun je daar bouwen. Dus uh, laten we dat goed op elkaar afstemmen. En dat gebeurt ja, daar dus wel nee, degelijk. Dus ja, het is het niet voordeel... alleen maar zo uh, dat het. Niet nee, gehoord. het
0: voordeel is alleen dat ze daar al OV hebben. Dus een plank in een wijn neerleggen bij een al bestaande spoorlijn is natuurlijk aanzienlijk eenvoudiger dan een. Uh, dan ergens from scratch beginnen. Uh, en dan meteen al van tevoren vragen om een heel, hele nieuwe spoorlijn. Dat is natuurlijk wel een ander niveau.
1: Nee, dat is waar. Maar je kunt, je, ze hadden ook daar gewoon kunnen zeggen. Nou, we gaan huizen bouwen. En dan laten we het spoor nog even zo. En dan was je uiteindelijk weer uit je voegen gebarsten. Snap je? Dus dat. Nou ja. Ik wil niet alleen nee, maar, maar negatief zijn.
2: Nee, maar het punt wat, wat Aya maakt. Is de, is de hele tijd het gevoel. Ik heb die Lely-lijn. dat, dat mensen willen. En er wordt allemaal ambitie voor uitgesproken. Cetera, maar dat eigenlijk. Niemand echt op, zeg maar, over de streep durft te gaan. Omdat niemand weet ja, welke tegenslagen je nog gaat krijgen. als je echt zo'n zo hele nieuwe lijn gaat aanleggen. En ook de vraag is, ja, uh, gaat die uiteindelijk zoveel gebruikt worden als je vooraf berekent? Het is natuurlijk veel veiliger om te zeggen, hoor, we gaan gewoon die lijnen Schiedam-Delft uit, uh, uitbreiden. En dan kunnen we zeggen, nou, dat is een goed besteden miljard, kijk eens hoe goed dat gaat. Of die, ja, een metro naar Schiphol, daar gaan geen lege metrokaartjes worden. Dus daar is een succesinvestering voor de buitenwereld. Terwijl dat ja. die Lelylijn heeft het risico in zich om een totaal te duur... Mislukt, uiteindelijk niet goed gebruikt project te worden. Dus ik denk ook dat daar, ik heb het dat daar een soort, en dat is puur aanname hoor, laat dat duidelijk zijn, maar dat ze dan liever in de veilige projecten investeren, juist met de eerste investeringen van zo'n fonds.
0: En het grappige is van dat stukje Delft-Schiedam, want daar wordt ook heel erg hoogdravend over, over gedaan, en dat snap ik aan de ene kant wel, en aan de andere kant, eigenlijk is het gewoon een, het sluitstuk van de spoorverdubbeling tussen zeg maar Rijswijk en Rotterdam. Dat stukje ja, van Rijswijk veral, naar toch? Rotterdam, precies, het stukje van Rijswijk naar Rotterdam, daar ligt dan Delft. Tussen dat was een stukje tweesporig, eigenlijk beseft iedereen die daarover nadenkt dat hele stuk moet je gewoon vier sporen hebben. Klaar, um, maar dat is in één keer veel te duur. Bovendien moest Delft in een tunnel gelegd worden. En dat is ook niet dat geven, ze ook niet gratis weg bij de Aldi op woensdagmiddag, dus <laughs> dat kost een hoop geld. Wel men wel is niet heeft besloten, die tunnel niet besloten, precies, nou, beide niet. Dus men heeft besloten om die tunnel aan te leggen... met de wetenschap dat er we twee sporen... gebruikt gingen worden, maar we leggen... er al wel vast een tunnel neer... voor twee spoor, sporen meer. Dus in totaal vier sporen. Want het zou zomaar kunnen zijn dat we nog... besluiten tot een stukje extra... dubbelspoor. Nou, natuurlijk komt dat er. Die tunnel die ligt er. Dus je gaat maar dat is toch verstandig? Of, nou, zie ik
1: dat nou verkeerd? Ja.
0: Nee, nou wat het... En nu heb je dus een stukje, zometeen, als dat. Dus je hebt Delft, uh, Rotterdam is nu eigenlijk nog steeds tweesporig. Of uh, Rijswijk, uh, Schiedam. Dat wordt zometeen van Rijswijk tot aan Delft Zuid, wordt viersporig. En dan heb je Delft Zuid, of Delft Campus heet dat nu, tot aan Schiedam is nog tweesporig. Wat natuurlijk een soort van. ja, hoe zeg je dat? Uh, een soort bottleneck wordt. Dat voelt iedereen. Dus nu is er een soort van no-brainer... dat er ook nog dat stukje van Delft Campus tot aan Schiedam verdubbeld moet worden... want dan is het hele ding is viersporig. Er is een soort angst om dat in één keer gewoon te doen... want het is je wil dat gewoon viersporig hebben vanaf het allereerste begin. Maar nu moet het dus in drie soort separate projectjes opgeknipt worden... want dan is het opeens behapbaar... en dan geef je er niet in één keer vijf miljard aan huid... maar in drie stukjes vijf miljard bij elkaar... en dan vinden we het allemaal...
2: Ja, maar zo werk, je, moet, je moet dat toch spreiden, hè? Ik snap oh. wel dat je dat, dat, je dat zegt... Nou, dat is dus een groot project, laten we het stap voor stap doen. En dan eens kijken hoe ver het ja, nu, uitkomt. Het wordt
0: nu niet gedaan alsof het één project is. Het wordt nou gedaan alsof het drie projecten zijn. Terwijl je natuurlijk gewoon vanaf het allereerste begin al wist... dat hele stuk gaat gewoon ooit een keer vier sporen worden. Dus waarom moeten we nou zo krank, krampachtig naar... stukje financiering, stukje dit? Nou, maar dan Arjan, het, dan komen
1: we meteen ook wel weer... bij een andere kant van de medaille. En dat is natuurlijk dat die angst... Dat het met die grote projecten natuurlijk niet goed gaat, of misgaat, of dat het allemaal weer veel duurder wordt. Nou, moet ik je de HSL nog in gedachten nemen, geven? Of uh, snap je? Dat is natuurlijk.
0: Hanselijn uh, is zonder project, zonder uh, uh, budgetoverschrijding aangelegd.
1: Nee, maar het kan wel natuurlijk, maar die, die angst hè, van overheidsprojecten, hoe daar gaan we weer, het wordt weer duurder, het is weer. Dat, dat, zit, er natuurlijk, dat zit er natuurlijk best wel vaak in. Ja, en dan zit je op een scheidslijn van wat is nou eigenlijk verstandig? Is het nou verstandig om het uh, inderdaad op te knippen of om één groot project te doen? Maar, en Die is was goedkoper wat geweest als
0: het ja. in één keer was gedaan daar bij Delft. Als je gewoon in ja. één keer had besloten kwak, we, we rammen er vier sporen van uh, in plaats van twee. Dan was het goedkoper geweest en dat je nu projectje voor projectje voor projectje dat aan het doen bent.
1: Ja, jij zegt ja, dat, dat zeg
2: je nu. Dat, dat, ja, weet ik niet. <laughs> weet ik ook niet. Ik, ik geloof jou op jou mooie... Welke ogen heb je ook alweer? Geloof Groen ik jou. Ja. Maar dit is, dit is toch. En dit is altijd een beetje persoonlijk, want dat, dat is dichtbij. Maar wat me wel opvalt is dat Utrecht had twee projecten ingediend. Namelijk ja. uitbreiding van de, van de tram tot Zeist. Wat op zich best wel logisch is voor mensen die tijdelijk in Zeist wonen. Dat eventueel de, de, dat je dan op een tram <laughs> krijgt. Um, maar vooral ook. Uh, het idee om Utrecht toch echt een tweede in-city station te geven. En dat is gewoon geen gek plan... aangezien we nu al weten dat als de reizigers erdoor blijven groeien... dat is even de vraag, corona toestanden... maar als dat in 2040 gewoon Utrecht centraal opnieuw zijn max bereikt. Je kan niet Utrecht centraal blijven uitbouwen. Dus je moet reizigers daar actief weg gaan halen. En een van de oplossingen die er bedacht is... is uh, in de buurt van Lunette nog iets uh, ten zuiden daarvan... een, een in-city station te bouwen... Um, volgens mij een best wel concreet goed plan. Sterker nog, ze hebben bij het groeifonds gezegd, ja, op zich wel goed plan, maar uh, nee,
1: je krijgt geen geld. Nou, er zijn volgens mij twee dingen over te zeggen. A, ah, uh, ja, je zegt het is een goed plan. Volgens mij is nog maar helemaal de vraag, waar is dat nou allemaal fout gegaan? Het schijnt, maar ik zit er niet al te diep in hoor, maar dat de provincie en de gemeente... Ook niet helemaal goed met elkaar hebben samengewerkt, en zo. En laten we eerlijk zijn: die tramlijn uh, naar de Uithof, daar was ook geen uh, onverdeeld succes. Uh, Elge, <laughs> daarvan, dus inmiddels en, rijdt hij. en twee zou je hier ook van kunnen zeggen: ja, je zeker met het oog op de toekomst. En als het geld gewoon echt uit een kraan kwam ergens, dan, uh, dan zou ik het zeker doen. Maar ja, is Utrecht nou de plek waar we het qua OV? Uh, nog heel veel verbeterd moet worden. Ik bedoel, het, het is net allemaal enorm gegroeid, allemaal alweer. Utrecht heeft heel veel aandacht gehad de afgelopen jaren. Zou je niet even verder moeten kijken dan alleen maar Utrecht? Ja. Dit is een vraag, hè? Ik bedoel. Uh... Ja,
2: nee, kijk, wat, wat, het, wat het probleem is in Utrecht is dat die start zo gigantisch hard gegroeid is en nog door ja. blijft groeien. Maar altijd, ja, dat klinkt dan lullig, toch een beetje. Oké, okay, we hebben wat meer stations gehad dan andere steden omdat het een spoorknooppunt is. Maar. ...nog steeds qua OV-netwerk was het... Ja, die, ...er was één tram ergens achterin uh, naar IJsselstein... ...maar het had nog steeds wat buslijntjes... ...het had niet een OV-netwerk zoals een Randstadstad heeft. Nog eigenlijk nog steeds niet. Er is, er is overal van alles bedacht. Onder andere de tram naar uh, de Uithof, wat dan niet zo succes was... ...en, en goede uitbreiding moet ik zeggen... Uh, ...spoor richting Rijn. Maar nog steeds uh, verder... Ja, het, het zijn overal wat buslijntjes her en der. En er zijn veel busbanen aangelegd om dat op te lossen. Maar nog steeds voor groot de mensen, er, er worden ondertussen wijken in Utrecht gebouwd waar de bedoeling is dat mensen geen auto hebben. Ja, die mensen ga je echt niet allemaal in een bus stoppen. Maar de
1: vraag is, stel nou je zou die lijn doen. Hè? Want je ziet nu gewoon uh, huizen worden enorm duur. Of dat zo blijft is de vraag, maar er is gewoon een huizentekort. Stel nou dat ze inderdaad in het noorden zeggen: Wij kunnen hier 220.000 huizen bouwen. En voor mensen wordt het dan inderdaad interessanter als jij ja, die Lely-lijn hebt. En dat je dus niet meer over die per se over, die, uh, over zwolle of nou ja, dat je er gewoon best wel lang over doet. Maar dat je, dat je, dat je makkelijker in de randstad kunt komen. Help dat mensen over de streep zodat je dus niet in Rijnenburg hoeft te gaan bouwen, bij wijze van spreken. Dat gaan ze toch wel doen. Maar of, maar dat je gewoon kunt zeggen: Nee, mensen kunnen ook in het noorden gaan wonen, waar gewoon veel meer plek is. Ik denk dat je dat dan zou moeten aandurven. Dat zijn toch de grote vragen, denk ik, waar je het over hebt.
2: Oh, zeker. Maar ik, en, en dan kun je Utrecht het ook wel zijn. doen...
1: maar welke prioritering breng je erin aan? En is Utrecht dan op dit moment de, de prioriteit? Nee, nou, zeker. Blijkbaar en... niet dus.
2: Nee, maar ik, ik ben... Laat ik zo zeggen. Ik denk dat een investering in, in de lijn uiteindelijk... Uh, uh, in mijn ogen van al deze projecten... naast nou ja, Schiedam, Delft is blijkbaar gewoon een project... wat nog afgemaakt moet worden. Prima. Maar ik denk, de Leelylijn heeft in mijn ogen de hoogste prioriteit om Nederland echt vooruit te helpen. Uh, maar ik denk ook dat het daarnaast, ik de, laat ik het zo zeggen, ik denk dat uh, OV-uitbreiding van Utrecht meer waarde heeft dan de metro doorlengen naar Schiphol.
0: Ik denk dat het vooral interessant wordt als je een, uh, wat ik altijd een beetje inefficiënt in Utrecht vind, zijn de, de intercities. Vanuit Gouda, die dan naar Amersfoort gaan... en die dan terug moeten gaan... Uh, die, die gaan hetzelfde kant het station in als eruit. Dus dat is, ja. in, dat is heel onhandig. Heel veel mensen hoeven ook helemaal niet in Utrecht eruit. Dus op de een of andere manier lijkt het me ook wel interessant om te kijken... kun je die treinen... moeten nou al die treinen naar Utrecht Centraal? En kunnen um, treinen ook voorbij Utrecht Centraal rijden zonder dat, ze de, zonder dat ze de hoeven stoppen. Dus kun je rechtstreekse verbindingen om Utrecht heen maken, zodat je Utrecht Centraal qua hoeveelheid treinen ontlast en de reizigers die daar niet per se hoeven te zijn, dus die alleen maar acht minuten aan het wachten zijn totdat die trein in dezelfde richting teruggaat als dat hij gekomen is, um, dat je die om dat station heen kunt laten. Een beetje zoals bij, uh,
1: bij Den Haag, zeg maar, dat je er gewoon langs af kunt ook. Nou, ja, Dat, dat ja, andere stations, ja. Ja. dat je inderdaad in Den Haag heb je natuurlijk ook... Ja. meerdere
2: intercity stations. Ja, Het probleem is natuurlijk een beetje met Utrecht Centraal... dat het wel een soort de, de spoorknooppunt overstaphub van Nederland is. Er zijn ook heel veel overstaps op Utrecht Centraal. Dus je ja. haalt wel weer allerlei connecties en verbindingen weg, denk ik. Als je, ik snap je punt.
0: Maar ik, Voor iedereen ik die niet in Utrecht Centraal hoeft te zijn... wordt de reis 10 minuten korter.
2: Ja, maar ik vrees wel dat, het een soort, dat je uiteindelijk een soort Parijs model krijgt... waarbij je, omdat je door moet reizen, eerst de uitmoet op het ene station aan de rand van Utrecht... en dan via de interne stadslijn naar het andere station moet... om daar weer op de trein te gaan om verder te gaan. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik vind het wel sexy klinken voor Utrecht eigenlijk. Maar dat was niet echt Parijs. de bedoeling. Het is meer, <laughs> het is meer dat, je, dat je kijkt of je, of je mensen die niet in Utrecht hoeven te zijn... of je die om de stad heen kunt dirigeren. Ja. Dus het is niet de bedoeling dat je vanuit wat? een richting... als je nou de treinen
2: kan splitsen... Dat je ga achterin zitten als je naar Utrechtstraal moet, voorin als je door moet. En let op, want al rijdende met 140 km per uur wordt, ergens, wordt die trein ontkoppeld en die gaan dan oh. een eigen weg. En dat je er dan achter komt dat hemel. je verkeerd zit. Fuck! Hier moet je nou in hit, investeren. Nee, maar hier moet je met een groeifonds <laughs> investeren in dit soort, innovatie.
0: dit soort innovaties. Dit soort innovaties, inderdaad.
2: In, ik, ik denk dat het een mooi, mooi moment is om dit onderwerp um, af te sluiten. Maar ik heb het gevoel, uh, we hebben het hier nu al vaker over gehad dat dit nog wel terug gaat komen. Um, nou, en in in het positieve gevoel is ook...
1: er wordt in ieder geval nagedacht over investeringen in het spoor. Dan moet ook eigenlijk bijna ja. wel natuurlijk. Maar weet je, het staat wel echt op de agenda en het gaat er wel echt over. En dat is natuurlijk gewoon in zijn geheel gewoon positief.
0: Ja, als ik nog één herinnering mag delen... aan wat de voormalig president directeur van het uh, schitterende bedrijf ProRail meneer Bert Klerks, ooit zei op een medewerkersbijeenkomst... die zei, ja, dan kom ik bij het infrastructuur. Dat gaat over wegen en spoor. Met nadruk op die volgorde, wegen en spoor. Dus het, in de categorie, het ministerie doet het spoor er een beetje bij. En wat ik wel mooi vind aan dit infrastructuurfonds... is dat eindelijk er een beetje de urgentie bij het OV lijkt te liggen in plaats van bij het alsmaar uitbreiden van uh, snelwegen en knooppunten en ja, dat soort dingen. Het is trouwens geen en
1: infrastructuurfonds en dat, he, voor de duidelijkheid, maar het is een, een fonds kan voor van alles gebruikt worden. Maar,
0: het, maar ja. niet voor wegen bekendelijk. en dat is een, uh, nee. of nauwelijks, en dat is echt wel een, uh, dat vind ik een mooie, uh, mooie verandering eigenlijk die, waar, waar ik toch nog even een minuutje stilte voor wil vragen.
2: Um, Daar kun je vragen uh, inderdaad. Dat kun je vragen. <laughs> Hoeft niet, uh, per se. En dan is het tijd voor alweer het laatste onderdeel van iedere aflevering van de Spoorcast. We gaan bellen met een spoormedewerker van de maand. En Arjan, jij bent op zoek gegaan naar
0: wel een hele bijzondere functie binnen de NS. Nou ja, de lopen natuurlijk allemaal uh, kuddes collega's op uh, de verschillende stations in Nederland. En één van de collega's en zij geeft kuddes. leiding kuddes. Ja, dat zijn allemaal hele uh, lieve collega's. En uh, één van die collega's uh, is Anki en zij geeft mede, mede leiden, leiding aan de, nou ja, de kuddes, laten we het dan zo maar zeggen, van collega's die uh, in een omstation zwollen lopen. En Ankie heb ik leren kennen en zij uh, is een hele vrolijke goedlachse collega die een, uh, die een, die een glimlach brengt. en al, Iedereen die zo ongeveer dwars... Ah ja, maar door we willen Anki ook nog horen,
1: hè? Als het even kan.
0: <laughs> ja. Ja. En daarom, de, nou ja, Ankie van de, de standplaats Zwolle, je bent medewerker van de maand. Gefeliciteerd. Nou, wauw! Top die... hey,
3: maar Ankie, Nou, jij ik vind bent de leidinggevend vind ik wel een beetje veel gezegd, maar Aansturend zijn we. Ja, Aansturen, Jij bent
1: coördinator je Wal. En nou ben ik wel benieuwd, Ankie. Ja. Wat is dat?
3: Nou, uh,
1: ik ben onderweg even
3: <laughs> nog aan het lopen. Ja, aansturend. Ik ben uh, inderdaad Ik ben uh, een medewerker hier op het station. Net als uh, de servicemedewerkers en de PLP. Procesleider Perron is dat. En Veiligheid en Service. En er zijn, zijn allemaal groepjes, zeg maar, met meerdere mensen. En ik ben hier alleen, in mijn functie dan, hè, tijdens de dienst aanwezig. En ik stuur de mensen aan. Iedereen weet natuurlijk best wat hij moet doen. Service verlenen. Maar als er uh, ja, iets aan de hand is, een verstoring... dan uh, kan ik zeggen van, Goh, ik wil graag dat jullie daar gaan staan... ...de beste plekken opzoeken... ...dat we dus de reizigers... ...goed van informatie kunnen voorzien.
1: Ja, want wal... ...dat klinkt natuurlijk een beetje, een beetje gek... ...maar dat is een beetje spoorse term, hè? Want uh, uh, ja, je hebt natuurlijk mensen in de trein... Ja. ...en de mensen aan de wal. Dus eigenlijk... Ja, je, ja, je, ...je bent eigenlijk meer gewoon coördinator... Van, uh, ja, ...van het station... ...van al het stationspersoneel, dat is het eigenlijk.
3: Ja, zeg maar hier op Zwolle... ...ben ik dan voor Zwolle... ...maar ik ben het ook voor... Groningen en Leeuwarden. Maar ik ben ook uh, eigenlijk het meeste nog fysiek aanwezig op Zwolle. Omdat zij uh, nou, een wat grote station zijn. en Met meer medewerkers. Het gebeurt meer. Maar tegelijkertijd ook voor, uh,
1: ook voor Groningen. Dus jij bent nu ook uh, Groningen aan het coördineren. En, en, en Leeuwarden dan.
3: Ja. Ook, en ook uh, nog met ons in goed, gesprek. Maar goed, daar heb je Mijn mindere... God. Dat zeg je, Arjan?
0: Ook nog met ons in gesprek. Dat is echt... Uh, ja, hoe doe je op, het allemaal tegelijkertijd?
3: Ja. Ja, nou ja, dat is dus die spin in het web die ik moet zijn. En dat, uh, dat probeer ik nou te doen.
2: Maar, sta maar, station, maar station Zwolle, dat is de afgelopen jaren natuurlijk op een gegeven moment flink gebouwd en verbouwd en uitgebreid. Dat is echt inmiddels echt wel een, een groot station waar ik me kan voorstellen... daar heb je, je handen al aan vol en dan moet je er moet je nog even een paar andere stations bij doen.
3: Ja, eigenlijk ben ik uh, gewoon, ik ben natuurlijk niet een servicemedewerker. Nee. Ja, ik ben wel, ik, ik, ik doe ook verlenen, want ik ben zeg maar een soort meewerkend voorman. Maar ik ben ook, uh, tegelijkertijd ben ik gewoon uh, uh, aanspreekbaar voor uh, de medewerkers in Groningen en Leeuwarden. Als ze mij nodig hebben, dan, uh, dan kunnen ze mij bellen en probeer ik dingen op te lossen als er wat zou zijn. Maar meestal gaat het gewoon wel goed. En je hebt een station, we hebben servicemedewerkers die verlenen service. We hebben de procesleider bron die zorgt voor uh, nou het logistieke gedeelte en ook voor service. En veiligheid en service, nou, de naam zegt het al, die zorgt er ook voor. Iedereen doet zijn deel op een station. En uh, het is niet dat ik de hele tijd zeg van, nou jij moet daar gaan staan en jij moet daar gaan staan. Dat, zo werkt dat niet. Iedereen doet zijn ding ook wel, ja, alleen ik, ik kan wel zeggen van goh, ik vind uh, ik wil graag dat je toch wat meer uh, laten we kijken dat we hè, het is heel druk, dus vanavond is zondagavond nu straks en dan uh, weet ik dat hier in Zwolle is het best uh, wel druk en dan vooral met name uh, studenten die ook weer naar Groningen gaan. Nou en dan uh, wil ik graag dat toch wel dat er wat mensen van ons zichtbaar zijn in de tunnel of op het perron. En daar kan ik, ze dan, kan ik zeggen van, nou ik wil graag dat jullie daar gaan staan.
2: Je, 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 je zit op, op Zwolle en dat is natuurlijk dat is een, 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 niet alleen een knooppunt, maar het is eigenlijk ook een beetje de, de, de poort naar heel het noorden. Wat ook betekent, ja. als, er een, als er een storing is bij jou, ja. dan is het complete chaos, kan ik me voorstellen. Allemaal reizigers die ja. niet meer naar hun eindbestemming kunnen. En ja. dan, dan ben jij... Weet je, nu is het leuk dat je zorgt dat er een beetje de goede servicemedewerkers staan op het ja. drukke zondagavond. Maar bij jou, je werk wordt natuurlijk echt spannend op het moment dat het misgaat eigenlijk.
3: Ja, dan, dan hebben we... En vooral als het tussen Zwolle en Meppel is... Nou, dan hebben we echt hier een heel groot feest. Dan is het echt gigantisch druk. En vooral op een zondagavond... dan is het gewoon heel erg druk. En dan... Uh, ja, dan, dan... heb ik ook graag veiligheid en service erbij. Om goed... Uh, de, de, vooral nu in de coronatijd... dat de mensen in een rij gaan staan. En uh, hè, dat ze een beetje op de coronaregels letten. Alleen lukt dat soms heel erg slecht. Maar goed, ik kan er ook niks aan doen. Maar... ja, uh, ja goed. Dat, dan... dan uh, dan dat is wel. Dat, dat zijn wel de leuke. Dat zijn eigenlijk wel de leuke dingen.
1: Nou, Ankie, en er komt volgens mij. Ja. Iets, op het moment dat wij dit opnemen, is dat nog niet begonnen. Want er komt iets uh, groots aan, volgens mij, de komende dagen. Want er zijn zes ja. dagen lang geen treinen van en naar en via Zwolle. En ja. wat, nou, dat is natuurlijk ja. heel heftig. Dat betekent dus dat alles naar het noorden, de, de, de langs kan, zeg maar. Hoe, hoe, hoe beraden ja. hoe, hoe jullie daar dan op voor? En wat moet je dan allemaal doen?
3: Nou, de uh, klantbegeleiding gepland, die maakt zeg maar de draaiboeken. En uh, daar hebben wij ook een overleg mee. Diegene die heeft ook uh, gesprekken, zeg maar, ook wel met de gemeente over de busplaatsen. Uh, wat mogen we, want uh, hier aan de zuidzijde wordt, zijn, uh, is er wat opnieuw ingericht. Dus we hebben uh, ook een nieuwe busplaatsen gekregen. Dus dat uh, wordt denk ik wel heel erg spannend. Want ik uh, voorzien wel problemen, maar goed, we moeten het allemaal zien. Nou, dus uh, die, dan hebben wij best wel een paar keer een overleg met uh, diegene die dat doet. Met, ook met andere partijen erbij, ook de... Uh, andere vervoerders, daar hebben we dan uh, een gesprek mee. Wordt alles even verteld? En nou, hebben we, uh, denken we overal aan? Uh, klantbegeleiders, uh, waar zetten we ze neer? Uh, overal, ja, pro we proberen zoveel mogelijk overal aan te denken. Dus dat hebben wij altijd al met de uh, uh, klantbegeleiding gepland, die dat soort dingen allemaal maakt. En dan zelf uh, lopen wij ook altijd alles na. We zorgen dat er uh, op de stations, uh, waar ook geen trainers als Meppel en Kampen-Zuid en het Harde. Daar komt een mobiele verblijfsruimte uh, te staan voor de medewerkers. Zodat ze ook even een pauze kunnen nemen en een toilet. Dus wij hebben ook helemaal een, uh, een afstreeplijstje voor onszelf. Van, uh, overal moeten we aan denken, is alles er. Een draaiboek, en hand We maken een app, hebben we altijd tijdens de buitendienststelling. Een groepsapp van de buitendienststelling. Dan iedereen die daar in dienst in doet. Dus wij zijn er best wel druk mee. En dat, ja, uh, dat, wordt, het, uh, ja. dat wordt woensdag uh, best wel even spannend. Vooral de opstart is echt altijd best wel even spannend.
0: En ik, uh, mijn nichtje, die was laatst uh, voor het eerst alleen met de trein.
3: Van... Oh. 13.
0: En zij ging van Ede naar ergens in Friesland. En dan kom je via Zwolle, want ja, Zwolle is toch de poort naar ja. het noorden. En daar was een ja. aanrijding tussen Zwolle en Meppel. Natuurlijk, ja. want je gaat voor het eerst alleen met de trein en dan is het natuurlijk gedoe. Maar
3: gebeurt altijd.
0: Dat gebeurt altijd. Maar gelukkig ja. was daar in Zwolle een mevrouw van de NS. En die heeft mijn nichtje gered door er naar de bus te begeleiden. En er met veel vertrouwen te zeggen dat het allemaal goed zou komen. En toen is ze, heeft ze gedurfd door te reizen naar Friesland. En uiteindelijk ook dezelfde dag terug. En dan weet ik natuurlijk niet of jij dat was, Ankie. Maar toch, ja. mede daarom, ben je uitgeroepen tot spoormedewerker van de maand, van de spoorkast voor de maand. Wee! Dus, ja, dat, van, zijn vanaf, zijn ook, hè, dat zijn mooie dingen. van harte gefeliciteerd met die totaal nutteloze titel. Maar ik hoop wel dat je hem met veel ah. <laughs> trots gaat uh, dragen deze maand. Ja, zeker. Dat
3: gaan we zeker doen. Ik zo,
0: uh, ja. Bedankt dat je bij ons in de spoorkast wilde komen. Gefeliciteerd met je titel. Wat, ga, wat gaat vanavond nog brengen? Dus vanavond gaat, gaat de, de hele studentenbubs... gaat dus richting Groningen. Dus je gaat weer allemaal collega's... even in de tunnel laten staan... zodat ze goed zichtbaar zijn. Ja,
3: dat is wel mijn bedoeling,
0: ja. Schitterend. Ja. Dank je wel, Ankie. Heb je nou ook een uh, superleuke spoormedewerker van de maand? Zit je in een trein en denk je... Mijn hemel, dit is echt de knapste conducteur ever... Ooit recorded on Dutch uh, spoor Television. Anyway, stuur dan je... <laughs> Wat? <laughs> Wat zei je nou? Stuur dan je aanmelding. Dus vraag even wie, hoe diegene heet en uh, allerlei uh, lengtematen. En stuur die door naar uh, Dit is een leuke conducteur Dit is mijn favoriete spoorwederwerker. Of sla eens even met die toiletdeur at spoorkast.nl. En dan hebben we diegene misschien wel in de.
2: Ik, je hebt zoveel rare dingen gezegd de afgelopen 30 seconden... dat ik even moet bijkomen.
0: Ja, ik zit hier ook even... En dat kan uh, ze ja. ook ook nog voor stations en dat soort dingen.
2: Nee, mensen weten in ieder geval hoe ze ons moeten bereiken... en ze kunnen dus een spoormedewerker tippen. Dat is eigenlijk, even... dat is eigenlijk de strekking van het verhaal. Ja. Precies. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze spoorkast. Maar ik heb Ik groot vind het wel nieuws, jammer jongens. eigenlijk. Ik heb oh. groot nieuws. Ga je, hou je even vast zitten jullie?
0: Ja? ja, ik zit, ja. Volgende maand zijn we er weer. <GAS> Wauw. Oh mijn god, wat een opluchting. Ik was echt even bang dat we volgende maand niet terug zouden komen.
2: Nee, volgende maand zijn we er weer met een nieuwe spoorkast. En voor nu zit jij al klaar met je fluit. Stop hem in je mond. En blaas.